0: 2 2 1 0
1: Naja, das so einigermaßen. Okay, sagt <lacht> ihr, sagt ihr eigentlich 2 oder sagt ihr 2? 2, R2, sag ich. D2, sage ich immer. R2, R2 D2. Wäre auch ein Thema gewesen für unsere Dialektfolge. In der Pfalz sagt man nämlich 2. Ist das Dialektmäßig? Ja ja. Ich, ich meine, das zwei, ist das... Einfach zwei. Ich
0: überlege gerade. Ich dachte immer, das wäre etwas, was man
1: benutzt. Zum Beispiel, Oder um über Telefon äh, den Unterschied klarzumachen zwischen 2 und 3. Passt ganz gut. Es könnte auch sein, dass die Pfälzer einfach alle zu viel Star Wars geguckt haben und sich das dann so eingebürgert hat. Nee, aber die sagen das so. Die sagen auch nicht für 50, sondern 50. 50. 50. 50. 50, 50 kenne ich 50. 50 gibt es auch, aber nicht aus der In der Fall sagt man so 50. 50. 40. 40. 50, 40. <lacht> ja, sich genau. an Adjek adjektiv an,
0: was äh, mit äh, Verdauungsproblemen zu tun hat. <lacht> das ist aber wirklich ein 40 Mann. Wenn du, weißt du, wenn du so einen Typ bei dir sitzen hast, der ähm, bei dir vielleicht einen Film guckt und der die ganze Zeit Blähungen hat. Dann war das wirklich ein 50er-Abend. Falscher 50er. Falscher, falscher,
1: falscher, falscher, falscher 50er. Nee. Falsch. Kenn ich aber nur falscher 50er.
0: Also du meinst, Style. die äh, Synchronautoren von Star Wars waren Fälzer. Weil für die klar Könnt war, die äh, Synchronisierung von R2-D2 ist halt R2-D2 und nicht r 2 c 2 aber muss, du?
1: Muss so gewesen sein.
0: <lacht> da du die Hochsprache schätzt, sagst du R2-D2. <lacht> R2-D2.
1: Vielleicht verfalle ich heute irgendwann in einen Dialekt. Wahrscheinlich in keinen, den ihr kennt, weil ich mir hier ein kleines Glas Raki gönne, weil oh. wir ja zu so später Stunde aufnehmen.
0: Ach so. Das heißt, je später die Stunde, desto betrunkener ist der June. Desto betrunkener
1: ist der June. Privatdialekt wird das dann. Und Dialekte hatten wir schon festgestellt, sind ja immer vereinfacht. Das war ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern damit meinte ich, wenn man Mundfaul ist und sich nicht anstrengt. Ich glaube, so entstehen Dialekte. Quatsch.
2: Also ich weiß es nicht, aber das...
1: Es gibt ganz vieles, zum Beispiel im Ruhrgebiet, dass man sehr gut noch aussprechen kann, wenn man betrunken ist. Zum Beispiel, hör mal. viel schwieriger, höre mal. Da musst du schon nachdenken, da musst du äh, die bewusst, äh, der Sprache bewusst sein. Aber Hümmer geht in jedem angetrunkenen Zustand. Hören Sie mal zu.
2: Hm, weiß oder, ich nicht. Oder
1: Jupp, wo, wo gehst du hin? Da muss man sich echt anstrengen. Aber Jupp, wo gehst du? Das geht immer. Kannst du immer sagen.
2: Ich würde sagen, es geht schneller. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das eine oder das andere ist Du kannst es ja fast mit geschlossenen Mund
1: auss aussprechen. Jupp, wo gehst du? Und Hörmer auch. Jupp, wo gehst du hin? Das geht nicht. Naja, Fatma, Einleitung. Aber
0: schön, dass wir wieder ähm, bei unserer ähm, letzten Folge sind, weil ich habe ja, ja das, äh, gestern äh.
1: ein Binge-Hören gemacht. Genau, das ist ja die Nachlese, wie sich das für einen guten Podcast gehört. Du hast unseren eigenen Podcast durchgehört. Und wie war der ja, Eindruck? Ich habe mal die letzten drei Folgen
0: nachgehört. Und ich bin erschrocken über die sachlichen Fehler, die wir machen. <lacht> Oder ich. finde ich aber gerade gut. Und äh, ich weiß nicht, ob das so eine feste Rubrik wird, dass wir unsere ähm, Fehler korrigieren. Aber ich wollte nochmal sagen... Das Lamm zum Osterfest. Ja,
1: Aha,
0: habt ja. ihr natürlich recht gehabt. Steht für den Opferritus. Das ah, ist ein Opferlamm. Okay. Aber wow. das
1: Osterei steht für Fruchtbarkeit. Ach, ist das so? Das war nicht nur so ein dummer mhm. Spruch vom Tivias.
0: Hast du das nochmal nachgelesen, nachgeschaut? Unser Podcast funktioniert so, habe ich festgestellt, bei meinem Binge-Hören, dass man uns zuhört und man denkt, was für einen Scheiß die labern und dass das dann dazu verleitet, <lacht> mal nur nachzugoogeln, um denen eine Hassmail zu schreiben, Den, also diesen June und dem Tobias und der
1: Fatma, was die äh, für einen Scheiß da labern. Geht uns selber ja genauso. Wie viel wir durch diesen Podcast lernen, indem wir na im Nachhinein recherchieren. Wir arbeiten ja seit kurzem eng mit NR Vision zusammen, weil Pascal und Melis, Aha. nee Melis nicht, aber Pascal da arbeitet. Das heißt, die veröffentlichen jetzt auch unsere Folgen und ich habe immer geträngelt, dass die uns mal so ganz in den sichtbaren Bereich auf der Startseite bringen sollen. Und heute schrieb der mir, dass wir an erster Stelle gelistet sind, dass man uns gut sehen kann. Da habe ich natürlich direkt zurückgeschrieben, was er für Chefs hat, dass die das durchgehen lassen, dass so ein Quatsch direkt an erster Stelle auf deren Website erscheint. NR Vision? Was ist denn das? Ja, so ein Lokal, was ist das? <lacht> nein, nein, ich frage mich, nee, ich sehe nee. schon, das wird so abfällig, uh, was du, du da
0: sagst, das wird so abfällig nein,
1: früher, früher nannte man das immer offener Kanal. Das da ist das eine man Art dann, Bürgerfunk? konnte äh, eigene Medienbeiträge einreichen in Video- oder Audioform und heute ist das aber nur noch digital, unter anderem auch Podcasts. Oh, Bürger machen Fernsehen und Radio für Bürger. Genau, also manches erschreckend professionell, ja. was ich da gesehen habe, da mal so stichprobenartig reingeguckt, aber manches auch erschreckend unterirdisch, wie wir.
0: Ich habe mir und das noch nicht genauer angeguckt, es, es geht aber noch, das ist es ja eine gute Nachricht. Noch, es geht Guck noch viel unterirdischer,
1: als wir das machen. <lacht> das wusste ich vorher nicht, aber habe ich dann festgestellt. Hauptsache wir stehen oben. Ja, so, das Einleitung. war jetzt aber ein äh, sehr, sehr langes Vorgeplänkel.
0: Nein, schneidest du gleich rum. Hinter dir Einleitung, da haben wir die halbe Folge schon fertig.
1: Vielleicht, vielleicht, lasse ich ja auch ganz weg. Vielleicht äh, mache ich ganz am Schluss äh, die Titelmelodie. Um anzudeuten, dass die echte Folge jetzt anfängt, aber dann hört die Folge auf. Mhm.
0: Ich habe mal gehört, wenn man im Podcast sagt, dass man es später schneidet, Podcast-Regel,
1: dann schneidet man es nicht. Deshalb sagen wir auch so oft, äh, wir schneiden das. Um June Sp nochmal. Arbeit zu ersparen. Nochmal, wenn man was
2: schneidet, kannst du das nochmal wiederholen, bitte?
0: Wenn man im Podcast-Gespräch sagt, dass man das später schneiden möchte, dann schneidet man es nicht, sondern lässt es drin. Ach so. Okay, ja, Habe ich, ich letztens das, bei irgendwelchen Kollegen gehört.
1: Ich bei sage, professionellen Kollegen. Äh, nee, ich sage, wenn man im Podcast sagt, man schneidet, dann möchte man es so wirken lassen, als schneide man nicht. Man schneidet aber trotzdem, aber so unmerklich, dass die Leute glauben, man hätte nicht geschnitten und man sei ganz authentisch.
0: Oder man macht diese Sprüche auf Konserve, dass man die später reinschneiden kann. Oh, das schneiden wir aber später nicht. Das lassen wir einfach so, wie wir es aufgenommen haben. Dass genau. man so zehn dann, Varianten davon hat und schneidet das dann später rein, um es besonders spontan wirken zu lassen.
1: Sitzt man nach der Podcast-Aufnahme da und macht nochmal äh, Nachaufnahmen von allen Dingen, die einem dann währenddessen eingefallen sind, die man gerne noch drin hätte.
0: Ja, da fällt mir ein, wir könnten mal auch auf Konserve so Lacher von uns äh, aufnehmen. Von mir auch. Ich lache sowieso proportional ja, viel in den Folgen ja? im Gegensatz zu euch. Ja, habe ich schon den Eindruck. Ja, ich auch. Aber ähm, das wäre halt gut, weil dann muss ich nicht mehr so angestrengt lachen während der Folgen. <lacht>
2: Ja, musst du
1: angestrengt lachen. Nein, <lacht> hey, nein. Naja, wir machen das wie bei den Sitcoms. Wir haben dann drei Lacher, genau drei zur Verfügung und die rotieren dann immer. So wie bei äh, Friends oder so, ähm, wo du dann nach einer Weile alle Lacher kennst, die da mal verwendet wurden. Finde ich furchtbar. Also ich diese Und diese Manchmal gibt es auch so eine furchtbar. Frau im Hintergrund, die hat so ein ganz besonders prägnantes Lachen. Die hörst du dann auch jedes Mal raus.
2: Also deswegen das. kann ich schon einige, also so einige ältere Serien kann ich nicht gucken, oder wegen Tobias, dieses Lachens, wegen ja dieser hier, äh, Lacherei.
1: Expertin so solchen Sachen. Meinst du, dass das vielleicht an der Synchro liegt, dass man sich da einfach nicht so viel Mühe gegeben hat und sagt, ja, drei Lacher reichen doch zum Übersetzen? Da bin ich, ähm, das ist eine ganz interessante
0: Frage und alles, was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich falsch sein, äh, weil ich das nicht weiß. <lacht> Aber, ähm, die, es ist, Aber ich weiß, los. es gibt... <lacht> Es gibt ähm, einige Serien, da ist das ganz extrem mit diesen nervigen äh, Lachern. Ich weiß zum Beispiel bei Eine schrecklich nette Familie war das immer ganz extrem. Da gab es so einen ganz übertriebenen Lacher und der kam dann auch relativ häufig vor und man konnte den immer schon erkennen. Und äh, die Synchronisation bei Eine schrecklich nette Familie ist ja sowieso etwas umstritten, weil die teilweise die Sachen so, so schlecht eingedeutscht haben in... Keine Ahnung, wenn die über die Schwarzwaldklinik reden und so. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass die Konservenlacher teilweise auch mit der deutschen Synchronisation zu tun haben. Dass sie die Lacher auch synchronisieren, kann das sein? Hm, Keine Ahnung, aber ja. ich
2: kann mir gar nicht, könnte mir gar nicht vorstellen, dass in den Originalen, dass die eine
0: größere Bandbreite an Lachkonserven haben. Ich glaube, die haben dann auch Die Originale, wenige. das ist, soweit ich richtig informiert bin, also außer ich bin da irgendeiner Sache aufgesessen, aber soweit ich weiß, die klassischen Sitcoms werden doch auch mit Publikum aufgenommen, zumindest früher. Ich meine zum Beispiel Elban, äh, nein, ähm, äh, äh die Huxley Bills.
2: Da gibt's Bill eine Cosby, Folge, ja. Soweit
0: ich weiß, wurden die, äh, vor Publikum aufgenommen. Alle? Ich weiß nicht, ob dann einzelne Szenen vielleicht, ähm, Außenszenen werden dann wahrscheinlich später oder separat aufgenommen. Aber das sieht man ja auch daran, dass diese klassischen Sitcoms immer so einen begrenzten äh, Schauplatz haben. Also zum Beispiel nur das Wohnzimmer und die Küche. Ja. Und das ist ein Studio und soweit ich weiß, kann da das, ähm, viele Sitcoms wurden vor Publikum aufgenommen und äh, ob die Lacher dann benutzt wurden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das den Schauspielern teilweise auch geholfen hat, wenn die Reaktion bekommen haben auf ihre Gags. Friends zum Beispiel wurde meiner Meinung nach auch zumindest zum Teil vor Publikum aufgenommen. Hat man ja auch dieses ja. typische begrenzte, diese, nur diese Zwei-Zimmer-Wohnung. Gibt's denn bei Friends
2: auch die Lacher aus der Konserve?
0: Ja, ja, die es auf jeden Fall. Die Lacher gibt es. Die Frage ist, ob die halt aus der Konserve kommen also, oder ob man nicht dann teilweise auf die sicher,
1: Publikumsreaktion benutzt. Ich bin mir so, absolut sicher, hat. dass okay. die sich äh, wiederholt haben. Weil ich die Serie nämlich vor langer Zeit mal sehr konzentriert durchgeguckt habe. <lacht> mit, mit
0: Notizzettel in der Hand. Hast du denn <lacht> da mal verglichen, äh, deutsche, englische Version, ob die Lacher
1: gleich sind? Äh, nee, das hat mich tatsächlich, tatsächlich nicht gemacht. Mir ist da nur aufgefallen, ich weiß äh, ich habe gestern, wie es der Zufall will, die, erste, die ersten beiden Folgen von Friends geguckt, weil das da jetzt online ist. Und mal davon abgesehen, dass die Serie heute schrecklich ist und man sich die nicht mehr angucken oh, kann. Oh,
0: das sagst du immer. Ähm. Das sagst du immer.
1: Da sagst du immer nee, über die immer.
0: Serien, die du früher geliebt hast und sehr konzentriert geschaut hast, sagst du dann 15 Jahre später, die Serie ist schrecklich man kann sie nicht mehr gucken. Nee, nicht alle.
1: <lacht> aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
0: Ähm, du hast Friends geguckt gestern und davor. Ach so, äh, ob ja. ich
1: das verglichen habe. Nee, aber mir ist sehr unangenehm aufgefallen, in der fünften Staffel, was ja glaube ich die letzte ist von Friends, in der deutschen Synchro, da hat Chandler und alle anderen auch eine viel tiefere Stimme als in den ersten vier Staffeln.
2: Die Synchronstimme. Die Synchronstimme, ja, Das ist irritierend, ja. wenn es wenn, wenn die Synchronstimme sich und ändert vorher innerhalb einer Chandler Rolle. Hatte Chandler immer
1: so eine aufgedrehte helle Stimme und dadurch, dass die wahrscheinlich da irgendwas haben langsamer laufen lassen äh, für die fünfte Staffel klingt das alles so erwachsen. Das waren gar nicht mehr so diese diese lustigen pubertären Jungs, an die man sich gewöhnt hatte und Mädels natürlich. Okay. eine richtige, reife, erwachsene Stimme hatte der da. Bei ihm ist mir das ganz besonders und ganz besonders unangenehm aufgefallen.
0: Aber jetzt fängt das schon wieder an, dass wir
1: hier äh, diesen Mist erzählen.
0: Und später glauben uns die Leute dann nichts mehr. Weil Friends hatte zehn Staffeln.
1: Ach so, zehn. Ja, dann war das das letzte Staffel. Ich weiß, dass es die letzte Staffel war. Stimmt, die war ja so lang.
0: Aber ich, ich finde, die Serie kann man heute noch gut sehen. Nur die ähm, ersten Staffeln finde ich ein bisschen schwierig. Also die ersten eigentlich nur die erste Staffel, glaube ich. Da bin ich, da sieht man, dass die Serie sich noch finden muss. Aber, aber habe ich ja. jetzt auch schon länger nicht gesehen. Aber ich würde es mir
1: auf jeden Fall noch mal anschauen. Ich nicht. Habe ich noch
2: nie gesehen. Ich habe mal angefangen, aber bin da irgendwie nicht so reingekommen.
1: Warum sind wir heute so in Plauderlaune? Später musst du ist irgend, Irgendjemand muss doch irgendwas kompensieren. Dem Denk Gesichtsausdruck nachzuurteilen und meinem Vorwissen nachzuurteilen, der Tobias. Was kompensieren? Ja,
2: habe ich auch nicht verstanden. Inwiefern? Ja,
1: das musst du jetzt noch erklären. Ja, weil du doch vorhin, äh, bis wir mit der Aufnahme gestartet haben, in einer sehr ernsten, steifen Telefonkonferenz gefangen warst. <lacht> Nein. Ach so, Ja. Ja. Nicht ganz. Ich habe auch Ach kurz so, mich dazwischen das ich noch mal okay. vor
0: Fernsehen gesetzt. Aber ich war in einer, einer Telefon- einem
1: Video-Meeting, so möchte mhm. ich es nennen. Und du hast mir das eben so erzählt, als sei das für dich das erste, die erste Videokonferenz gewesen. In deinem gesamten, äh, mittlerweile ja gar nicht mehr, so kurzen Leben. Na, na, na. Also ersteres ist
0: richtig, zweiteres <lacht> falsch. <lacht> <lacht> ähm... Und nee, es ist beides falsch. Äh, meine zweite, meine zweite Videokonferenz war es. Meine erste hatte ich am Montag. Also ich habe schon viel äh, geskypt mit, mit euch. Das ist ja auch fast schon eine Videokonferenz, weil wir sind ja zu dritt ne? und wir äh, te telefonieren.
1: Ja, wobei äh, ich würde sagen, sobald irgendeiner der Teilnehmer Alkohol trinkt, ist es keine Konferenz mehr. Das nur als Einschub. Ach so, ich dachte, dann, dann
0: war das heute Morgen aber auch keine Konferenz. <lacht> <lacht> Was ich tatsächlich noch nie hatte, ist ähm, so eine Konferenz mit, ja, mit vielen Teilnehmern. Wie viele wart ihr? Äh, ich habe eben sogar gezählt, damit ich das heute berichten kann. Äh, zwölf, zwölf Teilnehmer.
2: Okay. Und, Und es ähm, ging habt natürlich ihr Zoom über die,
0: ja wollte ich gerade sagen über die jetzt in aller Munde in aller Munde herum schwimmende Software Zoom. Ja, die habe ich vor kurzem auch zum ersten Mal ja. benutzt und hatte da auch so das Gefühl, oh,
2: meine erste Videokonferenz. Dann fiel mir aber ein, Moment mal, aber du hast doch schon so oft Skype-Gespräche geführt. Wo ist denn da der Unterschied? Und da jetzt in dem Fall war dann der Unterschied, dass es tatsächlich mehr Leute waren, also mit denen man eine Videokonferenz <lacht> führt. Aber jetzt ist es bei, ich wusste auch nicht, ob, das bei Skype grundsätzlich geht, aber jetzt ist es, es geht wohl auch bei Skype kannst du mit bis zu 40 Leuten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kann man auch ja im Grunde Videokonferenzen machen. Also Zoom ist ja richtig formell schon, also mit so so ein Meeting eröffnet. Und
1: Zoom, äh, Zoom hat doch äh, erhebliche Datenschutzprobleme, habe ich gehört.
2: Ja, das habe ich auch
1: ja, gehört. Ja, aber für Leute wie uns, die... Äh private Daten en masse haben. Die können ja freiwillig was abgeben, gerne. Da ist ja, die Aktie direkt wieder Eindruck, runtergeschossen.
0: Die Aktie ist erst hochgegangen, wie eine Rakete. Und dann hm. hat man die, äh, das mit den Datenproblemen gehört. Und dann ist sie wieder runtergegangen. Vielleicht hat das nur Ach, jemand apropos, öffentlich gemacht, äh,
1: um da Das, äh, noch mal ein Einschub. Oh, apropos Aktien. Oh, ich kriege hier dauernd äh, äh, WhatsApp-Nachrichten. Aber nicht wegen Aktien, sondern äh, Nee, was ich eben gelesen habe, heute ist ja der Tag nach dem Tag, an dem Erdöl weniger als 0 Euro gekostet hat.
2: Ja, das habe ich gestern nur so am Rande mitbekommen. Das hast du gestern? Ach so,
0: nee, der Tag nach dem Tag, genau. sagte Junior. Okay. Also gestern das. war das.
2: Auch irgendwie
1: Also dazu muss man historisch. wissen, Erdöl und Rohstoffe, die werden so in Monatskontrakten verkauft. Oh, das ist ein bisschen nervig hier. Kannst du
2: das äh, Mach leisamer? doch mal
1: aus. Das macht man in der Videokonferenz doch vorher aus, sein Handy. Aber ja, das hier ist ja keine Videokonferenz. Und ich kann ja hier auf die Klingel drücken ist das aus. Also gestern lag der Ölpreis pro Barrel, die amerikanische WTI-Sorte, bei minus 39 Dollar. Das heißt, wenn du jetzt so einen Kontrakt hattest, dann ist das ja so, wenn du den nicht auflöst, sondern einfach laufen lässt, äh, zum Verfallsdatum hin gehört dir dann ein Fass Öl, das dir irgendjemand liefert. Mhm. Dafür hast du ja bezahlt. Und jetzt ist es so, dass die aber zu einem Negativpreis verkauft wurden. Das heißt, die Leute haben dir Geld geboten, damit sie dieses Fass Öl nicht annehmen müssen. Also du kriegst ein das Fass Öl. Das habe ich auch
2: im Radio gehört. Aber du hättest so einen
1: Kontrakt kaufen können, beziehungsweise man hätte dir dafür 39 Dollar gegeben und zusätzlich hättest du noch ein Fass Öl dazu bekommen. Ja. Und die wollten das trotzdem
2: nicht kaufen.
1: Die wollten das nicht haben, weil es im Moment im Moment sind äh, wohl einfach die Lager so voll, weil Erdöl halt nicht so Ach so, die Nachfrage. Ja. Uh, und ja, keine Ahnung, vielleicht ist das zu teuer, das zu lagern oder es gibt einfach zu viel davon, dass es besser ist, das zu verschenken uh, mit noch einem kleinen Handgeld obendrauf, ja. als was weiß ich damit zu machen.
0: Bei 40 Dollar war dann ja wohl die Schwelle, wo die Leute gesagt haben, okay, ich nehm's. <lacht> Wo die gesagt ja, haben, okay,
1: ich nehme dein Öl. Wenn du mir 40, 40 Dollar gibst. Ja, aber wäre das nicht ein gutes Geschäft? Ich meine, so ein Fass Öl, das ist ja nicht groß. Äh, da könnten wir in unserem Garten ja locker so 20, 30 Fässer aufstellen. Vielleicht auch 50, wenn man das zweilagig macht. Und wenn du dann pro Fass auch noch 40 Dollar dazu bekommst. Ich meine, irgendwann äh, wirst du doch wohl wieder mal so ein, zwei Dollar dafür kriegen, oder?
2: Das habe ich auch überlegt. Jetzt nicht in, in Bezug auf äh, uns, beim Öl. sondern warum <lacht> sich dann nicht andere Käufer Warum sich dann keine Käufer finden, also dafür, wenn es denn so günstig ist und du auch noch Geld drauf bekommst.
1: Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie das mit den Vielleicht Lieferkosten Leute ist, mit größeren wenn man so einen Kontrakt hat, ob man die dann nachträglich noch zusätzlich bezahlen muss. Wahrscheinlich schon, denke ich mir.
0: Im Garten kann man natürlich machen, ne? aber dann musst du die eventuell auch lange da bei dir stehen lassen, bis du die wieder verkaufen kannst. Ja, macht ja nichts. Bei uns im
1: Garten steht auch ein Mofa schon seit Jahren. <lacht> Benutzt.
0: <lacht> äh, ich habe das tatsächlich auch gehört und ähm, man muss die aber, glaube ich, auch zum bestimmten Ort kommen und die dann selber abholen oder abholen lassen. Also es gibt dann, so, glaube ich, ja, ja, einen Ort in den USA, wo die ausgeliefert Sinn. werden und ja, da muss man die dann abholen an dem Punkt. Okay. Und so, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja viele Händler, die die äh, Rohstoffe niemals faktisch handeln, sondern immer nur als, äh, als Papiere. Hm. Als, als wie heißt das, als Optionen und die dann normalerweise verkaufen oder neu kaufen, bevor das ausläuft. Ja, und <lacht> diese ganzen <lacht> Börsenleute jetzt von der Wall Street, die hätten dann jetzt dann irgendwo zum Hafen fahren müssen und wahrscheinlich ihr Öl abholen. Ja,
1: oder das einfach da lassen. <lacht> ja. Oder man wird bestraft, wenn man das nicht abholt, muss dann noch eine Strafe zahlen, weil das da ja auch gelagert werden muss und alle, oder entsorgt werden muss. Aber das kann, äh, habe ich auch schon Geschichten gehört von so angehenden Börsenhändlern oder so Hobbyhändlern, die dann auch mit diesen Kontrakten spekulieren. Was man ja gut machen kann, weil im Grunde ist das ja nur äh, hin und her hergeschiebe von Geld und dass da am Ende, dass da auch eine Ware dahinter steht, die am Ende geliefert wird, wenn die Laufzeit des Kontrakts zu Ende ist. Dessen sollte man sich bewusst sein, weil wenn man dann den Kontrakt noch hat, dann ruft irgendjemand an und fragt, Herzlich wo, wohin sollen wir denn die 50 Rinderhälften
0: liefern? Also, wenn beim Nachbarn eine größere Lieferung ankommt von Ölfässern, dann weiß man, er hat sich verspekuliert.
2: Ja, schicker Vorhang, Tobias. Das sieht man ja, das hört man in dem Podcast ja nicht, aber ich sehe, dass im Vergleich zur vorherigen Podcastaufnahme äh, du deine Aufnahmeumgebung
1: improved hast. Tobias sitzt vor einem selbstgebastelten Vorhang. Genau, das wollte ich sagen. Um ist das der ja Hintergrund, den du auch in deiner Konferenz verwendet hast? <lacht> ja. Moment, was habe ich jetzt gesagt? Die erste oder zweite Konferenz war es? Ähm, die zweite. Es war oh, nämlich schon drei die dritte. Schon. Ja,
0: ja, es war schon die dritte. Also eine äh, der ersten. Alter Hase. Ja, und in der ersten äh, wurde mir gesagt, die Kollegen, für die viele war das auch das erste Mal und dann hat die Chefin gesagt, dass wir alle so äh, wunderbare weiße Hintergrund, also wir alle gut und richtig gemacht hätten, uns vom weißen Hintergrund zu setzen und dann meinte sie, ja, nur bei Tobias könnte das noch ein bisschen <lacht> besser sein. <lacht> Das wär, wird ein bisschen unruhig aussehen mit den Büchern da und da wird noch so ein Sportgerät rumstehen, das wäre noch nicht, das könnte man noch optimieren. Und dann habe ich so einen, ähm, so einen Vorhang genommen aus dem Badezimmer. Den Duschvorhang, Duschvorhang. Ja, ja genau so sieht es auch aus. Es ist kein Duschvorhang, eher so eine Gardine.
2: Das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen als Duschvorhang. Also, also auch mit ganz lustigen Motiven. Es ist kein wasserabweisendes
1: äh, Material. Warum? Warum <lacht> hängt der da denn jetzt? Ja, Damit ich einen weißen Hintergrund habe. Ja, als Hintergrund. Habe. Ach so, nur, äh, nur dafür? Mhm. Ja. Nicht um jetzt ein Zimmer zu teilen oder um deine nicht vorhandene Tür zum Esszimmer damit zu verriegeln?
0: Ah nein, da hängt tatsächlich noch ein Vorhang. <lacht> also an der Tür <lacht> hängt noch ein Vorhang. Aber äh, dieser ist jetzt nur für den Hintergrund. Wobei ich gesehen habe, ja, ich bei Zoom so kann man ja selber so digitale Hintergründe einstellen, ne? als virtueller Hintergrund. Ja.
2: Ach so, dann stehst du äh, vor dem Eiffelturm oder so, ja, genau. oder keine Ahnung.
1: Was ganz lustig ist, habe ich heute gesehen auf Twitter, bei Zoom kannst du wohl auch Hintergrundvideos einstellen. Ja, ja genau. Was auch.
2: heißt das?
1: Und da haben manche sich selber in den Hintergrund reingebastelt, wie oh sie Gott. erstaunt sich selbst über die Schulter <lacht> schauen während der, der Videokonferenz. Ist aber
2: spooky. Ja, ich muss auch noch einen guten Ort finden für Videokonferenzen. Also eigentlich habe ich einen ziemlich guten Ort, ist auch gar nicht so schlimm. Aber wenn ich mein Handy in meine in meine Handyhalterung packe, ähm, dann ist das eigentlich so von allem her perfekt. Nur ich habe oben, habe ich mal so Holzplatten entfernt in meinem Arbeitszimmer und vor Jahren schon und die jetzt nicht wieder dran gemacht. Und es sieht halt irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, weil da halt so eine... So Rohholz, irgendwie alles ist weiß und da ist dann so nur so ein Spalt, wo man so Rohholz sieht und das sieht man halt immer in dem Videoausschnitt.
1: <lacht> in deinen Bewerbungsgesprächen. In
2: meinen Bewerbungsgesprächen, genau. Und das ist irgendwie ein bisschen bescheuert.
1: Oder wenn du als Chef in irgendwelchen äh, großen Projekten auftrittst und deinen Untergebenen etwas befehlen möchtest per Videokonferenz, dann sehen die das und dann ist jeglicher Respekt sofort dahin.
2: Also wenn man sich jetzt irgendwie schon länger kennt und so, finde ich das alles dann nochmal irgendwie was anderes. Aber grundsätzlich so ein Vorhang oder so, also es ist schon viel aufgeräumteres Bild als vorher, oder? Jetzt, wenn man so mit Tobias spricht.
0: Spreche auch aufgeräumter, oh, oder? Ich
2: Nein, das nicht. Aber der Fokus ist dann wirklich ganz auf den Sprechenden. Und sonst verfängt sich der Blick ja doch schon irgendwie an allem, was man dann also halt noch zu sehen bekommt in also so einer Videokonferenz. Also ich würde dir recht
1: geben, wenn dieser Vorhang nicht wirklich verdächtig nach einem Duschvorhang aussehen würde. Ah, Das finde ich okay. Ich meine, es ist halt improvisiert. Wie ist das äh, mit deinen Kollegen? Du sagst, äh, mit zwölf Leuten habt ihr eine Konferenz gemacht. Haben die dann darauf geachtet, dass die ähm, das sind ja alles Lehrer? Lehrer oder Dozenten, ja. Ach so, dann hat sich das schon erledigt, weil ich wollte gerade fragen, ob die darauf achten, ja, sich besonders fein zu machen oder so auszusehen wie immer auf ihrem Arbeitsplatz, äh, auch wenn sie nur in einer Videokonferenz sind. Aber wenn das Lehrer sind oder Dozenten, die lassen sich ja manchmal etwas gehen, was ihr äh, Erscheinungsbild angeht. Ja, ist das so? Da gibt es ja keine. Oder sind das, bei, äh, sind das an deiner Schule alles Anzugträger? Nee, nee. Aber ich.
2: Also ich ziehe mich auf jeden Fall auch
0: an für Videokonferenzen.
1: Ich ziehe mich auch an.
0: <lacht> ja, wie macht ihr das denn? Also äh, zieht ihr euch besonders an für die Videokonferenz?
2: Ja, also oh. ich ziehe mich dann so an, wie wenn ich rausgehen würde. Also ich habe so, hab so zwei Modi, also so halt Hausklamotten und Klamotten, die ich halt anziehe, wenn ich draußen bin. Aber jetzt seit Corona habe ich auch schon mal draußen Klamotten drinnen an, weil man halt so viel drinnen ist. Aber ja, ich gucke schon, dass ich irgendwie nicht aussehe wie der letzte Schlund oder so.
1: Ich sehe, also ich versuche ja immer meine Geschäftspartner, die wichtigen, zu konditionieren. <lacht> Wenn wir uns mal treffen, in real life, dann sehe ich immer aus wie der letzte dahergelaufene Penner. In ganz zerrissenen Klamotten, die T-Shirts haben Löcher. Deshalb muss ich mich bei Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen überhaupt nicht umstellen. Und mache das auch nicht, ich habe immer dasselbe an. Ich habe ja sowieso nur weiße T-Shirts.
2: Also du wechselst schon deine Klamotten, aber es ist halt
0: immer, ja.
1: Aber kein besonderer Dress, nein. Ja. Also äh, das eine, eine Konferenz
0: war tatsächlich am Samstag, das war halt Samstag, da habe ich mich äh, nur ein T-Shirt angezogen. Mhm. Weil es halt Samstag war. Und die andere ja. war Montagmorgen. Und Montagmorgen habe ich dann schon vorher geduscht und ein Hemd angezogen. Du bist ja auch ein Hemdträger. Ja, wenn ich zu euch komme. Dann ja, auch da immer. Da weiß ich Hemd. ja auch, dass man sich ein bisschen besser anziehen muss. Das dass bei euch nee, gern gesehen ist. Kommst,
1: also wenn du zu uns kommst, muss ich sagen, ist deine Kleidung ja immer so ein bisschen respektlos. Respektlos.
0: Ja, aber äh, also es ist doch schon komisch, ein bisschen, oder? Wenn man sich jetzt schick macht, um danach sich vor den Computer zu setzen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Leute, die sich früher für die Nachrichten schick gemacht haben und sich dann vor Fernsehen gesetzt haben.
2: Ja, unter schick machen, weiß ich nicht, verstehe ich irgendwie, keine Ahnung, dass man sich halt irgendwie schick macht. Aber das ist ja erstmal nur wirklich halt zu so fertig machen.
1: Ja, also wenn man mit seinen Kollegen redet, dann finde ich das schon richtig, dass man einfach seine Arbeitskleidung anzieht. Und wenn die Arbeitskleidung jetzt Hemd ist oder Sakko, dann sollte man das auch anziehen. Weil, ganz ehrlich, von seinen Arbeitskollegen, da möchte man auch in aller Regel nicht zu viel Privates mitbekommen. Und äh, wenn da jemand, den man nur im Anzug kennt, dann plötzlich im T-Shirt in so einer Telefonkonferenz einem <lacht> gegenüber sitzt, Der Chef. Äh, dann ist das einfach zu viel Information.
2: Ja, jeder, wie er, wie er sich wohlfühlt. Aber ich finde, es, ist auch, es schadet auch zu Hause nicht, wenn man sich eben pflegt und mal nett anzieht. Selbst wenn man nicht unbedingt den Kontakt hat nach draußen, wenn doch, und das ist ja nur bei einer Videokonferenz der Fall, dann würde ich schon sagen, dass, dass es dann nett ist, wenn man irgendwie ein gepflegtes Äußeres hat.
0: Aber Deo braucht man da nicht unbedingt, oder?
2: Nee, das bräuchte man nicht tatsächlich. Ja.
1: Wenn der Blumenstrauß auf dem, Tisch, äh, <lacht> auf dem Tisch, der neben dir steht, das mitbekommt und dann äh, alle Blumen die Köpfe hängen lassen, dann wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man ja, hätte das mal das verwendet. Das passiert ja nicht in echt. Entschuldigung. <lacht> In meiner Vorstellung passiert das immer. Oder eine Fliege fliegt an dir vorbei, für alle auf dem Bildschirm sichtbar durch die Webcam, aber wenn die dein Gesichtsfeld passiert, <lacht> aufgrund kehrt. des Geruchs sinkt die ganz schnell zu Boden und verendet dort. Ja,
0: okay, das könnte. Das Mit den könnte, Beinen nach oben könnte auffallen. Mir ist es leider so gegangen, muss ich zugeben, wie es mir immer geht, wenn ich am Computer sitze und ich irgendwas mache, was so ein bisschen wie Arbeit ist dass ich schnell das Verlangen habe, mich mit was anderem abzulenken und dass ich dann ein anderes Browserfenster geöffnet habe und erst auf getrennten Bildschirm <lacht> mal ein bisschen schau mal bei Amazon gucken, was man noch so kaufen könnte <lacht> Während der Videokonferenz. Ja, so, also meine, so Konferenzen oder so Meetings, das weiß man doch, sind da zwölf Leute und alle stellen die gleichen Fragen.
2: Ach so, ja, nee, klar. Ich habe mich nur gefragt, ob man das dann vielleicht an deinen
0: Augenbewegungen sieht Ja, habe ich so. mich ja auch gefragt. Also, wenn du <lacht> Aber eigentlich, wenn ich da was lese, dann gucke ich doch sehr konzentriert, oder? Ja, ich denke schon. Sogar glücklich, wenn ich was, zum Beispiel, ich möchte mir was Neues kaufen und ich sehe das da gerade. Und du siehst <lacht> das dann, da. Dann denken die anderen, ich bin so begeistert von ihren Vorträgen. <lacht>
2: Ja, das kann man auf jeden Fall besser machen, denke ich, im Homeoffice. Nebenbei noch irgendwie Sachen auf Amazon gucken, als in so einem tatsächlichen
1: Meeting. Ja, in einem echten Meeting wäre mir das auch egal. Dann sehen die halt, dass ich irgendwas anderes mache. Und wenn mich jemand fragt, sage ich, ja, weil ihr langweilig seid, weil ihr mich nicht unterhaltet. Deshalb muss ich hier auf meinem Handy was anderes machen.
2: Ja, das wird es in, dein, in deinem Traum,
1: sagst du das. <lacht> Meeting ist ja nicht zur Unterhaltung da. Doch, ist alles zu meiner Unterhaltung. Auch dieser Podcast hier. Ich achte darauf, dass der Podcast mich selber maximal unterhält. Was die anderen davon halten, ist auch völlig egal. Hauptsache ist, dass während ich den zusammenschneide, ich für ein paar Stunden maximal unterhalten bin. Sehr gut. Und das, und das ist so für mich die Prämisse dieses, äh, dieses Podcasts.
2: Okay, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Okay. <lacht> Auf jeden Fall, ich war gar nicht so begeistert von Zoom. So. Also ich fand das ein bisschen, ich will nicht sagen kompliziert, aber bei Skype da rufst du halt an. Also Skype ist irgendwie näher dran an einem normalen Telefongespräch.
0: Ähm, also jetzt egal, ob mit Bild oder nicht. Ich werde ja ähm, das, also wir nutzen das dann in Zukunft Zoom äh, für unsere Online-Tutorien, die wir machen werden. Also mit Schülern. Das heißt, äh, wir werden dann Schüler mhm. drüber unterrichten. Und ich glaube, da hat das auch, äh, ist das auch besser geeignet als als äh, Skype.
2: Ah, ja, da wirst du ja intensive Erfahrungen machen mit dem Programm. Und ja, zum Beispiel Anwendungen gibt es da so ein, so.
0: kann man da, glaube ich, einfacher seinen Bildschirm teilen oder es gibt so eine Whiteboard-Funktion. Ich habe auch das Gefühl, dass es schneller ist und vielleicht auch als stabiler als, als Skype. Bei Skype habe ich immer wieder irgendwelche Probleme oder. Selbst jetzt ist, finde ich, unsere Verbindung nicht so ideal. Hm. Also ihr seid so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich bin, aber ihr seid so ein bisschen
1: nee, gehackt. wir denken einfach nur sehr langsam. Ach so, das ja, war heute eine Bewegung. Denke nicht, ich nicht wirklich eure, ein bisschen
2: langsam.
0: Ja.
1: Also ich werde demnächst jetzt noch mehr mit Video haben. Wie
0: ist das bei euch? Ja, also ich habe auch nach wie vor halt
2: alle Meetings, die ich sonst halt in der Offline-Welt hätte, habe ich weiterhin online. Das sind aber nicht so viele. Ich denke, das bleibt jetzt auch erstmal so eine Weile, bei mir zumindest. Ja,
1: hoffentlich. Ich dränge ja alle Leute, die ich kenne, schon seit Jahren darauf hin, viel mehr über Videokonferenzen zu erledigen, anstatt, dass man sich persönlich trifft. Aber da ist bei anderen so oft der Vorbehalt, ja, wenn ich dich nicht, wenn wir uns nicht in einem Vier-Augen-Gespräch von Angesicht zu Angesicht begegnen, dann kann ich dich ja gar nicht so richtig schön manipulieren. In der Videokonferenz ist das ja viel schwieriger, da muss man sich ja auf Sachlichkeiten und Themen beschränken. Und deshalb, bei dir lebt Arbeit lebst äh, fäng du auch so ein bisschen gut. so einer Dallas-Denver-Clan-Welt, wo man immer der eine den anderen manipuliert
0: und <lacht> äh, übervorteilt.
1: Ja, ja, alles. alles äh, ich hatte mir ganz konkret gedacht, also ich denke
0: ja auch an konkreten Nutzen. Ich habe ein Spiel nämlich schon lange mit der Idee, so der Klassiker, mir in meinen Kaffee ein bisschen äh, Wodka reinzutun, um über den Tag zu kommen. Und ich bin mir davon mal abgehalten worden, ja. weil dann die, natürlich irgendwann die Kollegen sagen, ah, der Tobias, der riecht immer so nach Alkohol. Äh, ich denke, dem steht doch jetzt nichts mehr im Wege, oder? hast du endlich eine <lacht> Lösung für mich dieses Jahren, Problem. seit Jahren, wie man das machen
1: kann. Und das hinkriegen kann ja dann hoch die Tassen ja wenn das immer so in dem Rahmen bleibt dass die Wangen noch nicht so total rot sind und mit Äderchen übersät dann geht das wahrscheinlich auch in der Videokonferenz nur wenn man diesen Punkt mal überschritten hat dann ist Eine ja dann ist wahrscheinlich sowieso alles verloren auftragen. oder man darf nicht oder ein Bart wachsen lassen ein Bart wachsen den sieht man doch ja, den Bart sieht man, aber man sieht die Häder schon auf deinen roten
0: Bäckchen dann vielleicht. Ach so, um das äh, zu vermeiden. Und eine Sonnenbrille um zu kann ich auch. Ich mache Videokonferenzen immer nur mit Sonnenbrille.
2: Ja, doch, das werden wir wahrscheinlich alle häufiger machen und ist vielleicht auch ganz gut, dass sich das jetzt halt in der Situation zeigt, dass Videokonferenzen, dass das halt doch auch irgendwie geht. Hat bestimmt alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, wie das ist, online zu unterrichten, Tobias. Also ich stelle mir das irgendwie auch ganz nett vor, dass du da zu Hause sozusagen den Vorhang zuziehst.
1: Ja, den Vorhang vielleicht auswechseln vorher. Und
0: dann dein. Ich habe mir immer gedacht, ich habe das ja. Und dann loslegst halt so mit dem Unterrichten. Als Tipp bekommen, dass man sich einen weißen Hintergrund suchen soll. Ich hatte mir immer früher vorgestellt, dass man sich so 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 wie Helmut Schmidt das vielleicht machen würde, als er noch gelebt hat natürlich, dass man sich im Hintergrund so keine Ahnung ein Bücherregal stellt mit irgendwelchen Büchern, die zufällig so herausgezogen sind. Ich weiß nicht so so von Homer die Odyssee oder die Elias, die dann gerade rumliegt, das als gibt's ob man gerade drin gelesen hätte.
2: Das gibt es auch als. Und wo ihr jetzt, wo ihr schon die Vorrichtung da habt, kannst du dir vielleicht noch so ein paar du mal Duschvorhänge vorlegen mit so ja, äh, anschaffen, mit entsprechenden Motiven.
1: Ich weiß gar nicht, ob ein weißer oder heller Hintergrund äh, für dich so gut geeignet ist, weil du ja auch, wie sagt man, weil er selber hell ist oder was? Kreidebleich im Gesicht bist. <lacht> Käseweiß. Ähm, und das gibt ja überhaupt keinen schönen Kontrast, sondern da verschwimmt das Gesicht irgendwie so mit dem Hintergrund. Viel schöner wäre doch ein. Vielleicht gelb oder Pech, blau. Nein, ein pechschwarzer Hintergrund. Um diesen Kontrast irgendwie hinzukriegen. Also je nach Hautfarbe.
2: Pechschwarz, ja. Vielleicht, Geht vielleicht auch. muss
1: man, vielleicht muss man immer die Komplementärfarbe zur Hautfarbe wählen. Als Hintergrund für Videokonferenzen. Und da bin
2: ich überfragt was man, wie das ist.
1: Damit dein Gesicht so richtig schön
0: zur Geltung kommt. Also ähm, bei Zoom kann man ja diesen äh, virtuellen Hintergrund machen und ah, ja. dann soll man grün, grün als Hintergrund nehmen, als Green Box. Ja. Und dann, dann passt der ähm, virtuelle Hintergrund am besten. Dann kannst du ja nehmen, was du möchtest. Okay. Ja, aber was,
1: die Frage ist ja, was nimmt man dann?
2: Ja, grün. Hast, der, hast du doch gehört. <lacht> <lacht>
1: Das ist der Beweis, dass der Hulk alle seine Stunts selbst macht, weil äh, das würde ja nicht funktionieren mit dem Hulk vor einem Greenscreen, also muss er das alles selbst gemacht haben. Vielleicht so ein Meer ist ganz gut, ein blaues Meer
0: als Hintergrund. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man sich ein Zimmer als Hintergrund nimmt. Also ein, also Zimmer, ein Zimmer,
2: aber im Zimmer sozusagen. Ja,
0: zum Beispiel, ich bin äh, arbeite im Kreativbereich, aber ich bin halt ein ganz ordentlicher und langweiliger Mensch und habe halt nur Ikea-Möbel hinten stehen und alles top aufgeräumt. Und da mache ich stattdessen so eine, ja so eine Ach Künstlerwohnung so, so ein kreatives mit kreativen Durcheinander, <lacht> selbstgebauten äh, Hängematten, die da im die eng. Künstlerwohnung
1: ist 200 Quadratmeter groß, die Wände nicht verputzt, also nackter Beton mit Rissen drin. Und man muss noch äh, den Industriecharakter der, äh, des Hauses sehen, weil es natürlich früher ein, ein, ein Fabrikgebäude war und kein Wohnhaus.
2: Ja, je nachdem, wie lange das geht, müssen sich auch wahrscheinlich viel mehr Leute mit diesen Fragen beschäftigen. Und dann ja, gibt's, oder dauert es vielleicht auch nicht mehr lange, dann kannst du deinen eigenen Duschvorhang. Äh,
0: auch mit Behörden müsste man jetzt, könnte man jetzt mit Video wenn ich zum Beispiel einen Antrag stellen würde auf zum Beispiel Arbeitslosenunterstützung...
1: Dann würdest ja. du dann, dir ein ganz kleines Zimmer als Hintergrundbild raussuchen. <lacht>
0: ja, statt statt statt, dass man meine 300 Quadratmeter äh, Loft <lacht> im Hintergrund sieht, wie jetzt, mache ich dann äh, 10 Quadratmeter eine Zimmerwohnung. Ja? Kochplatte im Hintergrund. erstmal ist mein einziges,
1: einziges Zimmer. Ja, und dass man auch den Picasso, der da bei dir hängt, im Hintergrund, dass man den nicht sofort sieht. Oder gar nicht sieht.
2: <lacht> ja, das könnte natürlich ja. zu äh, Überführung kommen. Das stimmt.
0: Na, und dann, dann die Mitarbeiter, der Sachbearbeiter, der braucht dann gar keine Informationen, der sieht mein Zimmer. Ah ja, gewilligt. Der Junge braucht Geld. Man muss natürlich aufpassen, weil kann alles aufgezeichnet werden. Ja, zum Beispiel der Chef, wenn er mit dir telefoniert oder dein Verhandlungspartner, telefoniert mit dir und macht dann ein Video, also nimmt der, äh, das Video auf und danach analysiert er das Gespräch nochmal genau. Ja. Und dann erkennt er zum Beispiel an Junes Gesichtsausdruck, an welchen Situationen er die Unwahrheit gesagt hat. Da
1: passt doch irgendwas Ach nicht Ach so, zusammen. okay. Der Mundwinkel geht nach oben kurz oder so. Ja. Micro-Expressions. Ah nee, die kann man gar nicht, man gar nicht äh, aufnehmen, glaube ich. Wahrscheinlich nicht über eine Webcam. Äh, Micro-Expressions. Tobias, weißt du, was das ist? Ja, ich versuche mal werde man vermuten, minimale Gesichtsausdrücke, die man Minimale und auch so kurze Gesichtsausdrücke, dass viele Menschen die gar nicht wahrnehmen können. Also die könnten dann, wenn so etwas vorkommt, gar nicht sagen, dass das passiert ist. Die übersehen das einfach. Mhm. Und da gibt es nur ganz wenige Menschen, denen das auffällt und die dann vielleicht, so würde man ihnen das später zuschreiben, eine ganz gute Intuition und Menschenkenntnis haben, weil sie diese Micro-Expressions wahrnehmen. Okay. Hilft wahrscheinlich auch beim Pokern, ja? Hilft wahrscheinlich immer, wenn man mit Menschen zu tun hat.
2: Ja, oder so bei Ermittlungen, daran musste ich gerade denken, weil mir eine Serie einfiel oder eine Folge aus einer Serie, die ich aktuell gucke. Da gibt es nämlich jemanden, der behauptet, ich glaube, in der, in der Folge heißt es die Friedman-Methode. Und das ist dann so ein Methodenset, aber ein Teil davon, um Leute, die eine Straftat begangen haben, zu überführen. Mit einem Geständnis und ein Teil davon ist eben auch auf solche Mikro-Gesichtsexpressionen -Ähm zu achten. Klang dann halt auch so ein bisschen wie Humbug. Das hatte dann auch äh, vor Gericht jetzt nicht so die Beweiskraft. Da ist bestimmt was dran, aber so, das klingt auch so ein bisschen immer so ja wie Humbug. Ja, Hokuspokus. Was der June halt immer hier so erzählt. <lacht> genau. Genau. Erzähl mal keinen Hokuspokus.
1: So, wir haben ja noch nicht angefangen mit unserem Podcast. Möchte mal jemand Sollten Intro. Sollten wir vielleicht
2: machen? mal. Ja, dann machen. Oder reden ich, mach, wir
1: heute noch ein bisschen. Mache ich jetzt einfach mal das Intro. So. Und Hallo
2: und herzlich willkommen zu der 15. Lautpunkt leise Folge Quatsch.
1: Oder lass das einfach weg. <lacht> weil sonst Jetzt aber, wir aber gefällt nichts, mir äh,
0: <lacht> gefällt mir auch, wie du das Intro machst, so jede jede Aussage fragend. Willkommen, <lacht> willkommen bei der 15. Ist er? ähm äh, Lautpunkt, ähm, leise? Ja. Lautpunkt leise Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen
2: zum Lautpunkt leise Podcast. Dann siehst du, da haben, haben wir es haben doch schon.
1: Ja perfekt. <lacht> und da muss ich auch gar nichts mehr schneiden. Nein.
2: Ja, also soll ich noch mal einsteigen?
1: Ach so, machen wir jetzt noch was? Dann mach mal, steig mal ein.
2: Ach so, ich kann ja einsteigen und gleichzeitig aussteigen. Steig ein. Hallo und herzlich willkommen zum Lautpunkt-Leise-Podcast. Das stimmt. Und vor allen Dingen auch noch mal genau der Satz. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein ich dachte, du viel besserer jetzt Satz aus meinem Thema Mund. Ein. Aber ähm, da kam jetzt irgendwie gar nichts. Aber jetzt bin ich etwas irritiert. Also ihr könnt gerne in ein Thema einsteigen.
1: Ich habe keins. Ich dachte, wir müssen uns auch vorstellen. Fatma Tobias schön, dass ihr da seid und uns zuhört.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Was ich mich neulich gefragt habe, wegen Corona und so, wie wäre das, wenn jeder eigentlich eine Maske tragen würde? Wenn draußen jeder Mensch eine Maske tragen würde, verpflichtend vielleicht sogar für alle, wie viel von dem normalen Leben dann jetzt möglich wäre? Bahnfahren, Busfahren, im Geschäft einkaufen, im Grunde alles, wo man nicht die Maske abnehmen muss. Das könnte doch eigentlich alles so weiterlaufen, oder? Wahrscheinlich schon. Und das müsste ja keine Maske sein, sondern äh, könnte ein T-Shirt sein, das man sich um den Kopf bindet oder ein Schal. In Jena gibt es ja schon,
0: glaube ich, seit äh, neun oder zehn Tagen Maskenpflicht. Ja. Äh, ich weiß nicht, wie lange es die Maskenpflicht gibt, aber ich habe gelesen, es gibt seit neun Tagen keine einzige Neuinfektion. Ah, okay. Und auch in den asiatischen Ländern, die äh, da besser durchgekommen sind, also in denen, weiß nicht, Hongkong oder so ist, ja, glaube ich, auch haben die Leute eine geringere Hemmschwelle, eine Maske aufzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, so wie du es jetzt formuliert hattest, dass äh, wir dann wieder ein normales Leben führen könnten, wie vorher. Aber das
1: wird bestimmt sehr, sehr helfen.
2: Das denke ich auch.
1: Ja, also zumindest könnte man dann mal äh, einfach in den Park gehen. Alle, die Lust haben. <lacht> und vielleicht da zusammen grillen auch. Nee, das geht nicht, weil man da ja essen muss und die Maske abnehmen muss. Aber dass man in einem normal gefüllten Park sich einfach aufhält das müsste doch gehen oder auch, dass man vielleicht einfach zur Arbeit geht, in sein Büro ja, ich würde mir da kein Urteil ähm, zutrauen, wie sehr das hilft. Ja, ich schon. <lacht> <lacht> aber, aber ich
0: glaube schon, dass es helfen würde.
2: Ja, so geht es mir vielleicht... auch. Also ich weiß auch nicht, wie sehr das hilft. Aber ich denke mir, wenn nur die geringste Chance besteht, dass das so ein kleines, kleines, kleines bisschen hilft. Und der Aufwand ist ja auch wirklich nicht groß. Also das, was man dafür tun muss oder leisten muss oder was auch immer, ist, das ist ja auch wirklich überschaubar. Ein Dann würde ich das aber... doch sofort machen
1: eine Maßnahme nennen, die auf keinen Fall hilft. Bin ich ja mal gespannt. Sich vorzustellen, dass das Coronavirus wie ein Floh ist. Wie ein Floh? Wie ein Floh. Und Flo. hin und her hüpft. So geht es mir nämlich oft, wenn ich äh, beim Einkaufen unterwegs bin. Die Leute verhalten sich so, wenn man in einiger Entfernung an ihnen vorbeigeht, als würden Flöhe von einem auf sie überspringen können. Ja, ach so. Wenn du im Supermarkt ja, vielleicht so äh, den Abstand nicht ganz einhalten kannst oder nah dran bist, dann biegen die sich so ganz krumm. Das sieht genauso aus, als hätten sie Angst, dass auf meinem Kopf eine Flohkolonie sitzt und sie sich davor schützen müssen. Aber der Coronavirus ist ja kein Floh. Provozierst du aber
0: nicht doch das Verhalten, indem du dich am Kopf kratzt oder so, wenn die vorbeigehen?
1: Oh, ich habe Corona auch in den Haaren. Dich schüttelst wie ein Hund. Oh, ich glaube, sich schütteln würde auch Angst hervorrufen. Weil die Leute dann glauben würden, der schüttelt den Coronavirus in meine Richtung.
2: Ja, also ich finde schon, also es, es bedarf eigentlich gar keiner besonderen Bewegung. Es reicht ja schon die bloße Existenz des anderen. In weniger als 1,5 bis 2 Meter sicher Abstand, die zu Irritationen Ja, sorgt.
0: übrigens, äh, auch vor Corona-Zeiten habe ich mich von äh, Leuten, die sich einfach auf der Straße geschüttelt haben, eher ferngehalten. Also
2: ich bin auf jeden Fall pro Maske.
1: Ja, eigentlich wäre das sinnvoll, wenn das jeder machen würde. Aber ich mach's ja auch nicht. <lacht>
2: Ich mag ich finde sinnvoll und, und tue es auch.
1: Aber wenn, wenn das jeder machen würde, ja, was ja, könnte ja, ja, man ja, ja, dann ja, ja, alles ja. hier wieder hochfahren? War was?
2: Ja.
0: Da bist du so auf der Ebene wie äh, Donald Trump. Der hat das ja, was, ja auch, der das das ja hat auch empfohlen, der hat auch empfohlen. Ja, man sollte eine Maske tragen. Ich mach's nicht, by the way. <lacht> <ist> sowas Bescheuertes. <lacht> man sollte eine Maske, auf jeden Fall ist eine gute Sache. Ich mach's nicht. Warum machen sie es nicht? Ja, äh, nö. Ja, Brüder das im Geiste eigentlich. <lacht> Laschet hat ja auch eine Maske getragen. Ja. Aber falsch, ne? Ja,
2: es ja, ist ja auch nicht, ich meine, das ist lustig, auf jeden Fall ist das echt lustig, aber es ist ja auch nicht schlimm, man wird ja auch nicht, kommt ja auch, auch nicht auf die Welt und weiß, wie man eine Maske
1: richtig trägt. Der, der wird ja sicherlich seine Berater haben, den einen oder anderen und wenn das keinem aufgefallen ist. Ja, das macht es dann, dann nur noch mir, schlimmer. Äh, mir schon
2: Das macht es dann nur noch schlimmer.
1: Dann würde ich mich schon fragen, welche Kompetenz denn so sein Als Team überhaupt Gegenteil, hat. Gegenteil, es wirkt doch sympathisch, <lacht> menschlich. Wenn man Dinge falsch macht, wirkt das immer sympathisch. Ja, mir ist ja, das auch aufgefallen, bin Sympathisch, Von wenn Leute falsch ich Denkt man immer direkt, gesehen. ach,
0: nicht nur ich. Und ähm, da, dadurch ist es ja auch äh, stark thematisiert worden, ja, dass die, dass die Maske auf jeden Fall
1: über die Nase sein muss.
2: Und ja, vielleicht aus alles Fehlern Dinge, lernt
1: man. Ja, vielleicht alles hat er Dinge, so die man nicht intuitiv weiß. Einen starken äh, Nasenhaarwuchs, dass die Aerosole gar nicht die Nase verlassen können. <lacht> wurde vorher gecheckt
0: und äh, ja, ja. gesagt, ja, Herr Laschet, bei Ihnen kein Problem. Das ist Corona, Corona sicher.
1: Jetzt, Fatma, können wir mal mit unserem Podcast beginnen und du kannst die Anmoderation machen.
2: Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt Läus Läuse Lause Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt Laut. Was ist denn los? Alle guten Dinge sind drei. Hallo und herzlich
1: Ausgabe 15 haben wir. Okay. Ausgabe
0: 15, Flo. Lause.
2: <lacht> Flo. Das? Lause. Hallo und herzlich willkommen zu mein einer neuen. Hallo, hör das auf, ist mich alles, zu
1: unterbrechen.
2: Also, hallo <lacht> und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des lautpunkt Lois. ich schaffe es heute nicht, leise zu sagen. Normalerweise werden ja die lustigen Outtakes immer am Ende zusammengeschnitten,
1: mühsam zusammengeschnitten. Aber hier müssen wir es gar nicht machen, weil du die an einem <lacht> Stück lieferst. Hallo,
2: hallo. Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt Leise Podcasts. Heute wieder mit mir, Fatma und, und mit uns.
1: dabei sind Tobias, aber das ist der andere. Und June, das bin ich.
2: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sagt man einschalten beim...
1: Das haben wir schon mal gefragt. Für
2: Podcasts. Wir
1: stellen keine Fragen zweimal in diesem Podcast.
2: Habe ich das schon mal gefragt? Das war was anderes, aber ähnlich, glaube ich.
1: Nein, genauso.
2: Die nee, Echte, oh, das tut mir leid. Okay. Kannst Schön, da dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: So, steigen wir direkt ins Thema ein, das dieses Mal lautet... Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und andere kriminelle Aktivitäten.